0: Välkommen till Dr. Hilde-podden, avsnitt 25. Det är igen Bertil Vosk som gör välkomna till den här podden. Mycket fint att du kan ställa upp en gång till. Tack Bertil.
1: Tack Hilde, roligt att vara här. Roligt att se dig igen.
0: Tack. Ja, vi sa ju förra gången att det var så mycket vi skulle kunna prata om. Men vi ska ta något specifikt. Och då tyckte jag det passade så bra med PMS, som du också har befattat dig med. För man kan behandla PMS på olika sätt, alltså premenstruell syndrom. Och då vill jag ju bara säga, jag har ju träffat väldigt många kvinnor under uh, min yrkeskarriär och det är väldigt många som har sökt för PMS till mig. Och uh, allmänt kan man säga att det är väl ungefär 40% av kvinnor som har några på något sätt besvär med PMS. Alltså att de mår dåligt i den här fasen- från ägglossning fram till mensen. Man ska ju ha en regelbundemens när det gäller PMS. Det förekommer ju bara hos fertila kvinnor- kan man säga, eller fertila, alltså de som har sina hormoner. Det är inte menar pausen längre, då är det slut med PMS. Tack och lov. Men 5 procent mår väldigt dåligt- och får nästan självmordstankar- I den här fasen. Det är viktigt också att man säger att det slutar med alla dessa symptom- så snart mänsen kommer igång på något konstigt, mirakulöst sätt. Jag vänder det här. Och som gynekolog ser jag ju egentligen bara kvinnor- som har ändå försökt allt möjligt annat innan. Jag tycker väl ändå att jag vill först fråga Bertil- vad man skulle kunna göra i första hand utan att behöva ha läkemedel-
1: Ja, med det som du säger, det är tyvärr väldigt många kvinnor som i fertil ålder har PMS av olika grader. Men jag tänker så här, att våra kvinna är ju inte en sjukdom. Och inte heller att ha mens. Det är en naturlig del av livet. Även om många kvinnor upplever att det är problem. Och jag påstår faktiskt att de allra flesta kan bli av med sin PMS på några månader. Som vi sa förra gången vi sågs, så inom näringsmedicinen så anser man att Alla tillstånd är kopplade till en biokemisk obalans på en eller flera ämnen. Tittar vi på PMS, så inom näringsmedicinen så ser vi, och det vet man- det finns mycket studier på, att de har brist på framför allt magnesium. Det är det absolut viktigaste när det gäller PMS. Men de har också brist på zink och vitamin B6.
0: Hur kan man fastställa det?
1: Ja, genom att mäta helt
0: mm. enkelt. Va? Det mm. finns
1: studier som visar att de här kvinnorna- har brist på de här ämnena relativt normalbefolkning. Det finns
0: studier ja, på det. Då, ja, så och det har också de fast... om man
1: ger dem tillskott av det här- mm. så Släpper det ja. inte momentant, inte som en huvudverkstablett.
0: Mm. Eh,
1: mm. Det tar tid att bygga upp mm. nivåerna, men då släpper de här besvären.
0: Men det finns studier som, som har fastställt ja. det här. Ja. Och sen framförallt ja, ja. erfarenheten också. Och
1: erfarenhet, men, men det börjar ju med, med studier. Mm. Så mm. vi rekommenderar till exempel magnesium 250 milligram två gånger om dagen, alltså totalt 500 milligram. Men Läkemedelsverket gillar ju inte det här- så att man har ju nu reglerat det- så att man får, ska inte ha mer än 250 milligram per dygn. Och det måste vara lättupptagligt, det är viktigt ja, att påpeka- det. för det ja. finns former som magnesiumoxid, magnesiumhydroxid- magnesiumkarbonat, mm. de tas väldigt dåligt mm. upp. Mm. Så man, får, man äter magnesium men man får ingen effekt av det. Men
0: kanske blir då lös i magen istället. Då blir
1: man lös i magen istället, ja. Och zink, 20 milligram, rekommenderar vi. Och vitamin B6, 50 milligram- två gånger om dagen.
0: Ja, b 60 det, det har jag sett studio på också. Mm. Mm. Absolut. Mm. Ja.
1: Men där rekommenderar Livsmedelsverket- inte mer än 20 milligram per dag.
0: Mm.
1: Och 2 gånger 50 det är ju 100 mm. milligram. Och man behöver komma upp i de doserna- om man ska ha effekter. Ja.
0: Det var väl något med neurotoxiska effekter- på ja, höga doser.
1: Precis, men, mm. men alltså då måste man ha höga doser- komma upp i 500 milligram under en längre tid. Mm. Man har inte sett det vid höga do- med vid 100 milligram- men livsmedelsverket används av något som de kallar för säkerhetsmarginaler- och då dividerar de- och så ser man att man har fått ett problem vid en viss nivå- så lägger de sig 10, 5 eller 10 gånger lägre-
0: mm
1: men har man PMS då har man brist på B6 då måste man ha lite mer än normalbefolkningen va?
0: ja det är återigen det här alltså att bara ta utan att ha något besvär det är ju ja, en annan sak ja. men har man besvär då har man ju ja. en brist
1: ja one mm. size fits all det stämmer inte och sen är det så. också E-vitamin där vi eh, visade sig och där rekommenderar vi ett fullspektrum E-vitamin och det är inte så vanligt därför att Naturligt E-vitamin förekommer i, i matväter- och då består den av åtta molekyler. Alltså fyra stycken tokoferåder och fyra stycken toko Men när man ju kost i skott- då använder man bara en av de här, den som kallas för alfa-tokoferål. Och oftast är den syntetisk. Då kallas den för DL, David Ludwig alfa-tokoferål. Den naturliga heter David, alfa-tokoferål. Men... Holistik är ett av de företag som har alla åtta. Det, det finns i USA, men i Sverige är det väldigt ovanligt. Men det är vad vi rekommenderar för att det är så det ser ut i naturen. Vi behöver alla de här åtta molekylerna, inte bara en. Och sen ofta så ser man de har som brister på väldigt många ämnen- så vi rekommenderar också ett tillskott utav- Ytterligare ett multivitamin och ett multimineral. Men extra av de här som jag nämnde, magnesium, zinc och B6 och E-vitamin.
0: Vitamin är ju ämnen som kroppen inte producerar. Ja. Och eh, det måste man tillföra det är ju essentiellt för ja. människan. Ja. Och det finns ju vissa nivåer som då eh, Livsmedelsverket har tagit fram. Mm. Det är ju låga värden för det är, gäller ju det basala, som mm. till exempel vitamin C. Då mm. tänker man ju alltså, att förhindra skörbord. Men då måste man ju vara på och bottennivå. Att inte ja, men få det. det är nivåer
1: mm. för att förhindra brissymptom. Men om man har brissymptom, mm. då behöver man mer.
0: Ja, alltså det här är ju också det här med stressen när man har PMS. Det är ju en stresssituation där man mår ju både psykiskt och fysiskt inte mm. bra. Och då tänkte jag mycket också på det här fysiska. Alltså det är många kvinnor som säger, åh oh, jag får så sån här sötsug och mm. jag går upp i vikt. Mm. Det är klart, stressen gör ju att hjärnan talar om, alltså nu måste jag ha mer glukos. Mm. Och det är så att då drar den ju... Glukosen från och upp direkt till hjärnan. För hjärnan behöver ju i en stresssituation upp till 90 procent faktiskt. Och då har man ju en brain pull-princip kallas det. det är den här glukosen som går till hjärnan. Men deponer finns ju inte i hjärnan för glukos. Det måste den ta sig från musklerna och levern och så. Och då går man egentligen ner i vikt om det är så under längre tid men man går upp i bukfetma och det är ett problem då när det är en längre tid som pågår och det är många kvinnor som sedan kompenserar genom att äta lite extra socker och då går man upp i vikt allmänt inte bara i buken och där menar jag det här suget vad kan man då göra för att inte det här suget ska uppstå
1: Ja, nej men det som du säger, när man får brist på och när hjärnan får brist på näring och i första hand glukos då, så, så skickar det en signal att den vill ha mera. Men sötsuget, därför att man har lågt blodsocker, men att då tillföra socker eller snabba kolhydrater det är en kortsiktig lösning. Men man får betala ett pris för det. Det är som att hälla olja på elden. Det kommer bara bli sämre längre fram. Så vi rekommenderar att man vid varje måltid så måste man äta en sammansatt kost med proteiner, fett och långsamma kolhydrater. Mm. Inga snabba kolhydrater alls. Undvika det helt och hållet. Och sen mer tillskott av magnesium, B6 och de andra ämnena som vi nämnde. Mm. Eh, undvika kaffe, därför att kaffe kommer att åka kortisolet- och så det driver på hela mor. den här med glukosen. Mm. Eh, socker, energidrycker, choklad- Mjölk och raffinerade matoljor som vi pratade om i go- äh, förra ja, gången. Precis, så att de sakerna ja. visar sig att det är bra att undvika, om, särskilt om man har PMS.
0: Och sen är det väl också att om man inte äter så mycket socker- mm. då har man inte heller ett behov av att äta socker. För det Nej. hänger ju ihop med belöningssystemet. Ja. Socker är ju väldigt mycket en drog ja, som sätter igång Den belöningssystemet. Det är ju beroendeframkallande
1: som heroin- mm. Precis. Och så, men du får inte heller de här stora svängningarna- i blodsocker. Mm. Därför det är det bättre att äta långsamma kolhydrater. Mm. för då kommer det ta lång tid och du mm. att bryta ner. Du får inte de där svängningarna-
0: Precis.
1: och blodsocker. Men också äta, visar sig- mer ekologisk mat. Äta mer fiberrik mat. Och- Mer fett, särskilt smör, kokosolja och enkel och fetter som om, olivolja. Jag
0: tänkte kokosolja är ju så bra. Jag mm. brukar ju rekommendera mm. det att mm. använda det i underlivet. Så, mot sköra slemhinnor mm. och förebygga mot svampinfektion. Mm. Allt möjligt. Mm. Alltså, väldigt bra ja. det för den som fast konsistens. Ja. Men det enda nackdelen är att du växer inga palmer här hos oss.
1: Nej, det gör det inte. Och det ska vara ekologisk kokosolja- och många är rädda för det- eftersom både smör och kokosolja är mättat fett. Men det är ett missförstånd. Det finns bra mättade fetter- särskilt de som har korta fettsyror som smör och kokosolja. Så att var inte rädd för smör och kokosolja och andra mättade fetter. Och så är det också bra att dricka två liter om dagen. Det är många som inte gör det. Och sen har vi pratat tidigare om miljögifter- Försöka att minska på exponering av miljögifter. Och det finns tyvärr väldigt mycket i rengöringsprodukter och i hudvårdsprodukter. Mm. Eh, och det finns något som du känner väl till som kallas för sen- och östrogener. Mm. Det vill säga mm. Mm. östrogenliknande ämnen som finns inte naturligt så mycket. Det finns det också men det finns i, i många syntetiska ämnen. Det finns i stort sett alla bekämpningsmedel. PCB, DDT, dioxin, bisphenol A, det här som kallas för BPA- som finns som mjukgörare i, plast, eh, i plaster. Det finns i plastflaskor, det finns i den här liningen- på insidan av konservburkar, mm. eh, plasttallrikar, kvitton- sådana saker. Mm. Också bromerade flamskyddsmedel, eh, nonylfenoler- som finns i rengöringsmedel, ftalater som finns i olika plaster- parabener som finns även i hudvårdsprodukter- särskilt propyl- och butylparaben Alla de här är, är- xenöstrogener, det vill säga de- Liknar östrogener och de har en östrogeneffekt. De passar in i östrogenreceptor- så du får ett östrogenpåslag. Och det vill man inte ha, särskilt inte om man har PMS. För problemet med PMS är ju att de har överskott på östrogen.
0: Ja, alltså överskott... Man kan ju inte fastställa överskott på det sättet. Alltså, det är ju verkligen ett problem. Mm. För de där receptorerna tar ju upp mm. det som liknar östrogen. Mm. Det pratas ju mycket om om det här med östrogendominans. Mm. Men mm. där har vi ju ett problem. Östrogendominans är ju relativt också- när mm. man kommer lite längre fram i klimakteriet- mm. alltså mm. när progesteronsvikten Då blir Precis. det en relativ Precis. östrogendominans. Och där brukar ju jag tycka att- där kan man jämna ut väldigt bra- med att hjälpa till att förstärka progesteron- men om man är ung och har eh, normala hormoner- och eh, inte eh, alltså utsätter sig för sådana här plaster- och flamskyddsmedel och allt sånt här- då borde man ju inte ha sådana här problem egentligen- om hormonerna stämmer. Men sen är det ju eh, som har genetiska problem- hur de reagerar och de är ju oftast väldigt känsliga- också på progesteron och mm. i, i den här fasen i, från ägg lossning till mänster produceras producerades ju progesteron i corpus luteum alltså i äggstocken mm. mm. och uh, sen när ingen graviditet har kommit då uh, mm. oh, går det ju ner igen som sagt och cirkeln mm. är, är sluten och börjar mm. om igen men uh, under den här fasen då mår ju vissa kvinnor jätte jättedåligt och det här med självmordstankar och så, jag har ju haft en del av de här patienterna på de här då uh, är det ju en psykiatrisk diagnos och de måste man ju också se till att de inte tar livet av sig. Mm. Och då är det ju eh, då SSRI, alltså mm. serotoninåtupptagningshämmare- och, och eh, noradrenalinupptagningshämmare. Alltså det är sådana här antidepressiva som eh, vi behandlar med- och där har vi då eh, ofta, eh, kanske bara den fasen från ägglossning till mensen- men många av de här kvinnorna behöver en ständig behandling med det här- för att inte tippa över. Men det är inte bara läkemedel. Jag håller ju med dig Bertil, helst skulle man ju kunna vara ett steg före och öka serotoninet på något annat sätt, men det är inte alltid så lätt. Håller du med om det?
1: Ja, alltså det finns ju alltid svåra fall som behöver extra mycket hjälp. Men det finns ju en anledning jag kommer tillbaka till det. det finns en anledning varför man har den här kraftiga obalansen. Eh, och eh, det finns kopplingar till, eh, till näringen. Om vi tittar på östrogen och progesteron till exempel så är de kopplade till mineralerna koppar och zink. Så personer som har relativt kopparöverskott eh, de, de blir östrogendominanta. Och det här är anledningen till varför zink eh, är bra eftersom zink då höjer progesteronet- och sen när du pratar om de här som har depressioner och så... men det vet man, det här är ju också kopplat till flera saker... dels till GABA och glutamat... där GABA är den framförallt den mest lugnande signalsubstansen... medan glutamat är den mest exitoriska, alltså stimulerande. Och Det intressanta är att GABA produceras av glutamat... Men utav ett, då behövs det ett enzym som heter glutamatecarboxylase. Och det enzymet är beroende av vitamin B6. Så har du B6-brist, då funkar inte det enzymet som konverterar glutamat till GABA. Mm. Eh, och det visar sig också att GABA och GABA-receptorerna- Eh, påverkas positivt av magnesium och zink. Så då kommer vi tillbaks till- min B6, magnesium och zink- påverkar eh, alltså signalsubstanserna i hjärnan- som GABA och glutamat. Men även serotonin. Tar vi prat om serotonin. 95 procent av serotonin bildas i tarmen. I tarmfloran. Ja, det, det tror så. inte jag de flesta dystnare vet. Så man behöver titta på den biten också. Man kan jobba med tarmen- och eh, få den att fungera bättre. Men, och du pratade om eh, alltså att hjärnan drar det här- men det finns ju något som heter gut-brain-axis också. Va? Mm. Mm. Att det eh, finns ett direkt eh, samband mellan tarm, tarmfloran- och vad den producerar för ämnen och hur det påverkar hjärnan-
0: och de här GABA-receptorerna skulle jag vilja ansluta till. Det är ju det här med ett hiberande mm. för allt det här mm. eh, som är alldeles för mm. mycket vid stress också. Mm. Alltså vi behöver verkligen GABA och då mm. har vi ju ändå progesteron som är mm. så viktig mm. som påverkar mm. gaba Men det är ju det här att det är lite komplicerat vilken nivå det ska vara och eh, vissa som är känsliga på olika nivåer. Alltså GABA genom progesteron det har ju jag propagerat för alla mina klimatidaktorer. Mm då har vi då mikroniserad progesteron som man tar upp genom tarmen och då omvandlas det ju till metaboliter och såna här nedbrytningsprodukter som då går på GABA-receptorn. Mm. Det är det positiva att man då mm. blir lugn, man får en klar effekt alltså när man har svalt efter en stund och kan sova bättre vilket är många gånger välkomnande och GABA effekten är något unikt för progesteron- mm. men sen mm. finns också GABA att eh, köpa det är bara att jag har hört att GABA eh, tar inte upp eh, det förstörs ju när man bara tar det som det är i mokthamkanalen. Mm. Och då måste man ju tillbereda det på ett mm. speciellt sätt.
1: Ja, man trodde det. Det finns studier som visar att GABA tas upp i tarmen- sen kan man fundera på om den passerar blod-hjärnbarriären.
0: Just det, det är, det är ett också ett annat problem. Ja. Mm. Äh, mm. Vad har du då
1: eh, det, forskat? Det i... GABA, jag menar vi har också produkter med GABA. Vi har inte någon ren GABA-produkt- men vi har någon som heter Sömbalans som innehåller GABA också- men det gav bara att ha använt en lång tid- och det visar sig ha fungera bra. Så att jag är inte så orolig för att den förstörs. Men jag tänker också på det här med- det finns ju de som du säger som behöver psykiatrisk vård- för att de det har gått så långt att de är självmordsbelängda. Men jag tycker även i de fallen så tycker mm. jag att det är ganska- att man skulle kunna prova att dessutom- jag säger inte att de inte ska ha mm. läkarhjälp eller psykiatrisk hjälp- men att man... Också prova att ge dem magnesium, zinc och vitamin B6. Se om det kan bli bättre. Därför att de har ju en obalans. Det är ju inte bara så att allting är normalt men de, är, de har psykisk obalans. Så är det inte
0: utan det finns en biokemisk obalans. Precis. Och sen finns ju kvinnor som inte mår så dåligt- men som ändå har lärt sig att ta just sådana här SSRI-preparat cykliskt. Men då tar de det ju från ägglossningsmensen och slutar då emellanåt. Och det intressanta är med de här korta behandlingarna då, att då behövs det kanske- inte sån lång fas till det överhuvudtaget verkar. Mm. Därför, om man tar det som alltså antidepressiva- måste man ju kanske behandla i fyra veckor- för att mm. verkligen se en effekt. Mm. Men det ser man ju inte på de här korta. Mm. Alltså, man undrar ju vad som händer egentligen. Varför det går så fort där. Mm. Och det är klart att det är ju också- det här återupptagningshämmandet. Mm. Det, går, det handlar ju om synapsen mm. och spalten emellan. Mm. Alltså det frisätts och mm. återupptas- behålls i system men man tillför ju inget extra. Nej. Och då finns ju kanske andra metoder- för att öka serotoninhalten.
1: Ja, eh, absolut. Och som jag sa, om 95 procent av allt serotonin- bildas i tarmen så kan man ju stötta det den vägen. Va? Att man helt enkelt producerar mer serotonin- genom att få en ordning på tarmfloran. Mm. Eh, men också... alltså. Jag har ingenting emot läkemedel men SSRI har ju också en hel del biverkningar på sikt i alla fall. Mm. Så att, kan man hitta andra metoder som kan lösa det så tycker jag att man ska, skulle jag personligen välja det.
0: Ja och så har vi ju då inom gynekologin också det här med P-piller. Mm. Och eh, där eh, har vi alltså traditionellt eh, vissa P-piller som eh, är godkända för att behandla just pms Och vad gör man då? Då lägger man locker på. Mm. Det är mycket enkelt. Därför det, om man inte har någon ägglossning- mm. då är det ju ingen utveckling- av eh, progesteron mm. eller corpus luteum och mm. då blir det ju inte det här upp och ner. Alltså har man ungefär samma- hormonpåverkan hela tiden- så alltså man lägger locket på som jag sa. Mm. Sen är det ju frågan- hur bra mår man av hormonerna? Mm. Det ersätter ju- de egna hormonerna eller mindre. Mm. Mm. Vad har du för synpunkter om detta?
1: Ja, nej men det är klart. Det, det vet vi ju att många kvinnor mår bättre när de får det. Men som du säger, så vad man gör det är att man lägger locket på med piller som blockerar östrogenproduktionen. Sen måste man ersätta både östrogen och progesteron kontinuerligt för att något sådant här efterlikna den naturliga hormonbalansen. Men det låter ju inte riktigt naturligt i mina öron. Mm. Va? Så bortsett från alla aspekter att det är praktiskt med P-piller- både för att förhindra graviditet och som terapi vid PMS- så är det ju inte riktigt naturligt för kroppen att medicinera på det sättet. Men man vet också att P-piller minskar nivåerna av igen- vitamin B6, zink, som ju bidrar till PMS. Men de minskar också nivåerna av vitamin B2, B12, folsyra och C-vitamin- och de ökar den här kvoten- av östrogen och progesteron. Vilket ju gör ett av grundproblemen- vid PMS. Alltså den driver ju- mot mer östrogendominans.
0: Ja, men progesteron och östrogen- eh, släcks ner på något sätt- ja. eh, genom P-piller. Man, man ge, lägger ju locket ja. på- att äggstocken inte producerar.
1: Nej, och sen mm. så- Tillför du som läkare extra? Ja, och då,
0: genom att du ja. tillför... Ja. Det är ju också etinylöstradiol. Det är mm. ju ett, ett konstgjort mm. östrogen. Det är ju mm. inget naturligt östradiol. Mm. Det finns några p-piller som har naturligt östradiol också. Mm. Men sen är det ju inte progesteron man tillför. Det är ju ett omvandlat Ett syntetiskt, eh, syntetiskt ja. ä, preparat. I och för sig trospirinon i de godkända medlen. Det är lite milt vattendrivande vilket kan vara en fördel. Eh, och mm. eh, så alltså, mm. liknar mer progestron mm. än andra kanske. Men ja, så där. Jag har en del goda erfarenheter men alltså, det är klart att alltså, jag håller ju med mm. dig Bertil. Mm. Alltså, om man skulle mm. kunna förhindra PMS genom kosttillskott skulle ju kunna vara mycket bättre mycket roligare eh, i huvud taget. Alltså, att inte behöva behandla med ett läkemedel- för ett mm. tillstånd som mm. är ganska naturligt. Alltså. Mm. Jag menar, det går ju upp och ner.
1: Ja, Nämen, det kommer ju alltid finnas de som behöver behandling. Men om nu, vad sa du, 40 procent av alla- mm. i förtidålder har PMS. Jag har hört ännu högre skrifter, men i alla fall det, det är ju- miljontals kvinnor, ja. om man kan hjälpa sig- 80 procent av dem, mm. på ett mer naturligt sätt- så tycker mm. jag att det är bra. Jag har som sagt ingenting emot läkemedel- men jag tänker att kan man börja med någonting- som är mer naturligt, mm. enklare, eh, vitaminer och mineraler- så kan man prova med det och går det bra- så har man hjälpt de människorna de, där det inte mm. räcker- för det kommer inte funka på alla. Yeah. Ja, men Då har vi ju de metoder som du och andra läkare jobbar med.
0: Ja, precis. Och så finns ju andra metoder som jag har läst om. Det är att ge östradiol i rätt så höga doser. Mm. Alltså östradiolplåster. Och då ger man också mikroniserad progesteron. Det låter för mig lite mer naturligt. Mm. Jag har inte så stor erfarenhet av det annat än att man ger det- i klimakteriet egentligen mm. det, alltså, det finns lite PMS kvar i, i mm. klimakteriet för det svänger ju fortfarande mm. men det blir ju inte lika ä, regelbundet med ä, cykeln mm. sen har man ett väldigt drastiskt system till det är att ä, blockera på ä, ännu högre nivå och blockera den här ä, översta centralen i hypofysen mm. där mm. och ä, då ä, blir det ingen produktion av ä, östrogen och mm. borgstaden, då är det som om kvinnan komma in i menopausen kan man säga. Mm. Och det eh, gör naturligtvis att PMS försvinner. För mm. i menopausen har man inga sådana problem. Men då måste man ju också ersätta igen- så att kvinnan inte mår så dåligt. Mm. Eh, menopaussymptom är inga roliga heller. Nej. Och återigen ingriper man så väldigt drastiskt då. Mm. Och man kan ju inte göra det hur länge som helst heller. Så att jag håller med mm. dig alltså- Man måste ju också tänka på livsstil och allt det som du sa förut. Att rätt kost, undvika plaster och allt det här. Och sen kanske också en sak till. Vi har ju inte pratat så mycket om det här psykiska välmåendet. Alltså en harmonisk människa kan kanske acceptera att hon inte alltid må på toppen och inte har den största sexlusten jämt. Det är bara så att det går lite upp och ner. Och en ökad tolerans alltså för sig själv och sina egna problem skulle kanske också vara bra.
1: Jo, det tror jag du har rätt i. Vi har väldigt höga krav på oss i dagens samhälle. Vi ska vara på topp hela tiden, både prestationsmässigt och så ska vi vara glada också. Helst lite fotoshoppade också. Va? Mm. Så att jag håller med att men, livet svänger och ibland så händer det saker- och man tappar lite energi och man är lite ledsen. Men det är ju en sak, att ha de här svåra problemen en gång i månaden- det är ju inte menat att det ska vara så. Det anser inte jag är naturligt- jag har svårt att tro att människorna, stenåldersmänniskorna hade det för det skulle, det skulle de inte klara av. De fick ju inte någon hjälp då utan nej men de hade inte de här problemen men de hade inte heller den livsstil som vi har. De åt inte dålig mat och de stressade inte och de
0: hade inte en massa gifter.
1: Så man behöver se över situationen
0: Ja, din ålder, människor. Alltså, de hade inga preventivmedel heller, Nej. och de var ju antingen gravida eller ammade, eller så dog de i, ja. ja. Några sjukdomar, eller något. Men det är ju inte så många ägglossningar de var utsatta för. Och det har vi ju ett problem i dagens samhälle. Vi förhindrar ju att få barn. Och det är lite synd egentligen, men vi har ju en överbefolkning, och det, det är inte heller så bra. Mm. Men det naturliga för den enskilda människan hade ju inte varit att ha så många ägglossningar som vi har mm. var, varje månad mm. från ja, kanske. 12-årsåldern till- 48 eller 50.
1: Mm.
0: Eller Nej. hur? Och sen Nej. får några graviditeter emellan- men inte så mycket. Och mm. där får jag ju säga- är P-piller återigen något positivt. De, för, de förhindrar ju i alla fall- leklossningen. Mm. Men det är onaturligt.
1: Ja, hormonellt så blir det ju- onaturligt att hela tiden- äh, styra med den hormonbalansen. Men äh, återigen så- så är det min uppfattning att det är väldigt mycket styrt av livsstilen och det går att korrigera i de flesta fall. Ja. Men det, då måste man vara beredd på livstidsförändringar, framförallt kost, eh, vila och eh, tills man kommer i balans, ta kost i skott.
0: Ja, eh, har du någonting mer du vill eh, ge våra lyssnare på vägen nu som. Eh, skulle vara bra med tanke på det här som vi har haft som tema, skolmedicin och ja vad ska man säga, ortomolekulär medicin kallar jag det, men alltså det är mm. väl ett uttryck som mm. eh, är lite kanske sofistikerat Ortomolekylär orto det betyder ju att det ska vara allt i eh, balans, eller hur?
1: Mm. Ja, nej men jag tror ju som du att eh, alltså det finns plats för alla skolor så att säga. Och jag jobbar ju mera med- liksom inom näringsmedicin- jobbar man mer med att förebygga- och att skapa balans- när det finns en lättare obalans. Är man svårt sjuk, ja, men då har vi sjukvården. Jag tror inte att sjukvården- ska eller kommer att klara av att hantera alla vardagskrämper. Trött, jag känner mig lite utbränd, jag är svårt att sova, jag har huvudvärk och sådär. Och det tänker jag att det borde vi, om det sedan är en näringsterapeut och något annat- det borde vi lära folk att hantera själv- så sjukvården kan fokusera på de riktigt svåra problemen som de ju ska hantera- Och jag tror, och det är min förhoppning- men jag tror faktiskt att vi kommer att se en ökad integration- utav utav den sjukvård vi har idag- och det som lite slarvigt kallas för alternativ medicin. För det kan man vara som helst. Men framför allt med näringsmedicinen. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt- för att sjukvården kommer att kollapsa annars- under trycket av att så många har problem- vardagskrämper- och kan inte få hjälp med det. Alla kan ju inte åka till akuten med, med allting- eller belasta vårdcentralen.
0: Precis, och jag tycker det är vore så viktigt- att man inte går till doktor Google i första hand. Mm. Att man ändå kan gå till någon- så där man kan lita på- <coughs> och då slipper man ju vårdköerna. Mm.
1: Absolut, och det finns ju både läkare- men även icke-läkare som, som är utbildade- inom funktionsmedicin eller näringsmedicin- och som jobbar på det här sättet som jag har pratat med- Eller pratat om. Så att gå till någon som har kunskap, utbildning och erfarenhet. En en läkare eller en terapeut som som kan det här med kost och näring.
0: Ja, alltså doktor Google menar jag. Då är det ju att leta efter kunskap och det är inte fel. Men man kan ju komma helt fel och hamnar fel och beställa fel. Alltså man vill ju ha en dialog med någon. Men det är inte fel att leta efter kunskap själv.
1: Nej det är jättebra. Men ofta så ser jag det på Facebook och så i grupper att de säger men jag provar det här eller jag tror du kan prova det där. Och det är klart man kan göra så. Men det är, det är bättre att gå till någon som har erfarenhet. För det behöver inte alltid se ut som man tror att det gör. Va?
0: Ja och jag tycker också. att Det är ju så viktigt att man inte bara jämför sig med varandra. Eh, därför vi är individer. Och jag. Säger det jämt och ständigt att man kan bara utgå från en individ i första hand. Och vi är olika och har olika förutsättningar. Och därför måste vi också ha en olika profil och behandling. Och ha någon som förstår sig på vad just du behöver.
1: Mm. Ja, men absolut. Och
0: ta prova kanske om det är nödvändigt. Jag pläderar naturligtvis också för undersökningar, kroppsliga undersökningar- som inom gynekologin. Alltså jag förstår inte varför man ska göra allt via nätet. Det är självklart att man måste kunna undersöka organen och ta blodtryck. Det finns ju mycket fysiska undersökningar som vi har kvar- och också att träffa en... Människa.
1: De flesta lämnar ju in bilen på en verkstad. De mäcker inte själva mm. men med sin kropp så kan man hålla på och dutta lite. Det kan gå bra ibland men jag håller med dig. Gå till någon läkare eller terapeut som är insatt i det här.
0: Mm. Ja, men jag tycker vi möter mm. varandra på ett bra mm. sätt. Alltså börja först med eh, att leva så sunt som möjligt. Och har du några brister, då är det ett det som det behövs. Och då ska du veta vilka brister du har. Och då borde du ha någon som hjälper dig lite på vägen. Och då har vi både... Mm. Eh, inom alternativmedicin mm, tycker ja, jag ja. låta konstigt alternativ ja, näringsmedicin ja. Eh, och inom skolmedicin eh, finns ju många som kan hjälpa dig vidare på vägen så att du inte hamnar helt fel och mår dåligt
1: Nej. Mm? Jag håller med dig helt
0: Tack Tack Bertil Tack, Det var Hilde. jätteroligt att, att höra lite mm. med dig
1: Tack mm. det var roligt att vara här igen
0: <laughs> Tack så mycket